0: Goedemorgen allemaal! Goedemorgen. Goedemorgen. zo. Goed jullie weer te zien. Hè? Ik uh, begin steeds meer te beseffen hoe bijzonder het is dat we samenkomsten mogen houden. En dat het niet vanzelfsprekend is. En uh, om God te aanbidden met deze hele mooie liederen. Heilige, gezalfde Heer. En uh, ja, dat is uh, wat een voorrecht. Wat een voorrecht, ja. En uh, zo even mijn uh, eerste powerpoint. Ja, mag erop, ja. Zo, ik, begin, ik wil beginnen vanmorgen met een vraag. En uh, dat is ook de titel voor deze preek. Ben je nederig? Dat is de titel voor deze, ben je nederig? En die vraag moet ik natuurlijk ook allereerst aan mezelf stellen. En uh, ja, dan vind ik het nog niet zo makkelijk om te, om te beantwoorden. Want natuurlijk vind je het niet leuk om te zeggen, ik ben niet zo nederig. Maar als ik wel zou zeggen, nou, ik ben heel nederig, hoor... dan zal dat de reden zijn dat ik juist niet nederig ben. En misschien heb je vanmorgen wel de vraag of zo de opmerking van... Hey, heb je geen interessanter onderwerp? Geen sprankelend of spe spectaculairder onderwerp? Nou, dan begrijp ik je vraag echt wel. Want het is al heel wat jaren geleden. Ik denk dat we in 1985 waren. Ja, 1985... Toen waren we medewerkers van een opdracht in Amsterdam, misschien wel gehoord. Uh, ja, want er was ook iemand, en, uh, toen ik een half jaar geleden hier sprak, dat iemand met een DTS uh, naar uh, Zuid-Afrika ging. Dus jullie moeten vertrouwd zijn met Jeugd opdracht, een charismatische organisatie. En toen hadden we een, uh, wij waren op de basis in Amsterdam. En toen was er een soort uh, medewerkers, samenkomst op Heidebeek in Heerde, een andere basis... En Jeff Fouten zou daar spreken. Ik dacht, nou, dat wordt echt wel een heel spetterend onderwerp. En eh, zag ik naar uit. En toen sprak hij uit Filippense 2. Toen niets uit eigen belang of eigendunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. En laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Nou, ik voelde maar niks, Kind. Maar later, later, zoveel jaren later, ben ik gaan ontdekken dat het wel een heel belangrijke boodschap was. De gezindheid van Jezus, nederigheid. Een vraag, want over wie sprak Jezus eigenlijk toen hij zei, dat is de vraag, ja. Toen hij zei, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Zo'n groot geloof heb ik nog niet gevonden. In heel Israël niet. En over wie sprak hij toen? Over? Ja. Romein, Romeinse hoofdstuk. In hoofdstuk 8 van Matthäus. Daar staat er dat dus de knecht van de Romeinse hoofdman. Die was ziek. En deze hoofdman die ging naar Jezus toe. En toen hij Jezus zag. Toen zei hij tegen Jezus. Heere, ik ben het niet waard. Dat u onder mijn dak komt. Maar spreek slechts een woord. En mijn knecht zal genezen zijn. Als dat geen houding van nederigheid is... dat een hoofdman zegt tegen Jezus... ik ben het niet waard. En wat zegt Jezus dan tegen hem? Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei... tegen hen die hem volgden... voorwaar ik zeg u... ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Dus een houding van nederigheid... opent ons leven voor een krachtig geloof. Een tweede vraag. Nog een voorbeeld. Vraag 2... Over wie sprak Jezus toen en zei, deze man ging gerechtvaardigd naar huis? De? Nee, het was niet de verlamde man. Het gaat over een gelijkenis. En in deze gelijkenis, we vinden dat in Lucas 18, gaat het over een tollenaar en gaat het over een fariseer en een tollenaar. En wat zei de fariseer? De fariseer stond daar. Hij stond daar in de synagoge of in de tempel. En hij bad, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals al die andere mensen. En kijk eens allemaal wat ik doe voor u. En dan was er ook de tollenaar. En die zei, heel nederig, hij bleef op een afstand staan. Hij wilde zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen... Maar hij sloeg op zijn borst en zei, o God, wees mij de zondaar genadig. In alle nederigheid. En tegen deze man zei Jezus, want een ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En hij ging gerechtvaardig naar huis. En vanuit een nederig hart, daar verbindt Jezus zulke geweldige beloften aan. Een van de beloftes, die hebben we dus hier al gaan lezen. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardig terug naar zijn huis. In tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar wie zich vernedert, zichzelf vernedert. Die zal verhoogd worden. En de tweede belofte die Jezus aan nederigheid verbindt. Of de Bijbel aan nederigheid verbindt, staat in Jacobus. Hij echter heeft des te meer, geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift... God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Verneder u voor de Heer en hij zal u verhogen. En nog een geweldige belofte. 1 Peter 5, wees niet, wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de machtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. En zo staat de Bijbel vol met beloften die gekoppeld zijn aan een nederige houding. De vraag is, waarom heb ik dan zoveel moeite met nederigheid? Ik weet niet of dat bij jullie is, maar ik vind nederigheid lastig. Een nederige houding. En terwijl er zulke geweldige beloftes aan verbonden zijn. Waarom? Terwijl er zoveel kracht van nederigheid uitgaat. En dit heeft te maken met onze... Natuur waar wij allemaal mee geboren worden. We worden allemaal geboren met een uh, zondige natuur. De zondige natuur van Adam. En wat is het kenmerk van die zondige natuur? En dat lezen we in Genesis hoofdstuk 3. En dan lezen we dat God de mens volmaakt gemaakt heeft. naar zijn beeld. naar zijn karakter. Maar we weten ook dat Satan langskwam en de mens verleidde. En dat de mens ging luisteren of... Adam en Eva gingen luisteren naar wat Satan zei. En daardoor deed, God, of deed de mens niet wat God bevolen had. En luisterde de mens naar Satan. Ongehoorzaamheid aan God is gevaarlijker dan we soms denken. Want als we niet luisteren naar God, gaan we wel luisteren naar iemand anders. En aan, naar degene die we luisteren, als je naar iemand luistert en je gaat hem gehoorzamen dan stel je ook je leven daarvoor open. En dan komt er ook een bepaalde invloed van degene naar wie je luistert... komt in ons leven. Als we luisteren naar God, God zegt, de Bijbel zegt... als we hem gehoorzamen, geeft hij ons zijn geest. En als we naar andere krachten luisteren of naar andere invloeden... dan worden we daarmee beïnvloed. En dan komt die invloed en zo is eigenlijk de invloed van Satan... het karakter, zijn gezindheid in de mens gekomen... En wat is dan de gezindheid van Satan? We lezen dat in Jezaja, hoofdstuk 14, vers 12 tot 15. Er wordt over hem gesproken. Hoe bent u uit de hemel gevallen? Morgenster of Lucifer? Het gaat hier over Satan, zoon van de dageraad. U ligt geveld op de aarde. Overwinnaar, over de heidenvolken. En u zei in uw hart... Ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren. Zal ik mijn troon verheffen? Ik zal zetelen op de berg van de, van de ontmoeting van de, aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort in het diept van de kou. En in deze verse zien we de invloed of het karakter... van waar de mens zich voor opengesteld heeft. De hoogmoedige houding van Satan. En daar zijn we allemaal mee geboren. De mens heeft zich daarvoor opengesteld en is beïnvloed door deze hoogmoedige houding. En ik gerichte houding. Ik zal. En ik moet. En ik wil. En ik doe. En ik wil baasje spelen of ik wil meer... Een houding die op onszelf gericht is. Mijn ik, staat centraal. En wat, hoe komt dat in ons leven openbaar? En ik heb dat door middel van een plaatje, heb ik dat ik. En mijn oogmoedige, hoogmoedige houding. En er komen twee karakters of twee houdingen uit naar voren. De eerste is Trots. Uit hoogmoed komt trots. Een gevoel dat je meer waar bent dan anderen. Denken dat je, beter, dat je beter bent dan anderen, of het beter kunt, een perfectionistische houding. Of een er, of arrogant zijn, of bluffen, of overmoedig zijn, eergevoel, of een eigen dunk. Pronken met wat je goed doet. Of snel geërgerd zijn. Is ook een houding van trots. Of kritische houding. Anderen veroordelen of beoordelen. Dat is de ene kant die voorkomt uit die wortel van hoogmoed. Maar er is ook nog een andere kant. En dat is eigenlijk angst of faalangst. Dat je het gevoel hebt dat je minder waard bent dan anderen. Schaamtegevoelens. Of wat zal de ander wel niet denken... Dat ik dat doe of dat zeg. En dat je daardoor angstig wordt. Denken dat je slechter bent dan anderen of het slechter doet. Vrees om te mislukken. Onzeker, minderwaardigheidsgevoel. Leidt ook tot angst, komt uit angst. En zo zien we dus uit de wortel van hoogmoed... komen er eigenlijk twee kanten in ons karakter tevoorschijn. De ene is trots, waardoor we denken dat we meer zijn dan anderen... En de andere is angst of faalangst waardoor we denken dat we minder zijn dan anderen. En soms schommelen we ook tussen de een en de twee. Maar ze komen alle twee voort. Ook angst komt voort uit die houding van hoogmoed. En in beide staat ons ik centraal. Ik kan het wel, ik kan het niet. En alle twee komt vanuit ons ik. Vanuit onze zondige mens waar we mee geboren worden. En het heeft gevolgen, Dat heeft gevolgen. Zowel trots als angst maak je, je moe, doodmoe. Want je bent steeds aan het strijden, je bent aan het vechten... of je bent ja, aan het vergelijken met anderen. Ik ben meer dan anderen of ik ben minder dan anderen. En misschien ben je er zo wel opgegroeid in het gezin... dat je altijd moest vechten tegen je oudste of je jongste... of je jongste of de middelste... en je moest je altijd waarmaken ten opzichte van de ander... of in de maatschappij. Hoeveel burn-outs zijn er niet op dit moment... Hoeveel burn out Omdat je aan het boksen bent, aan het vechten bent... voor jezelf en voor je positie. Of, ten een, of, of, ja, of in elke religie komt het ook voor. In gemeentes komt het ook voor. Hoe reageren we naar elkaar? Vanuit trots of vanuit angst. En dat maakt je doodmoe. Ook in de dagen van Jezus. Ook in de Jezus. Maar Jezus wist ook precies de oorzaak wat, wat de vermoeidheid was... Waar die moeite vandaan kwam. Hij zegt, een interessant vers. Johannes hoofdstuk 5 vers 44. Hij zegt, hoe kun je geloven? U die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt. Hoe kun je geloven? Jezus koppelde hoogmoed aan ongeloof. Je kunt niet geloven, zegt hij. Als er hoogmoed in je leven is, dan kun je niet geloven. En als we geen geloof hebben, dan gaan we vechten uit onszelf, uit eigen kracht. De wet van werken of de wet van geloof. Als we geen geloof hebben, wat God kan doen... dan nemen we het heft in eigen handen en dan word je doodmoe van. Je wordt er trots van of je wordt er angstig van. En dat leidt tot een geweldige vermoeidheid. En daarom doet Jezus een uitnodiging. In Matthäus hoofdstuk 11, vers 28 tot 30. Die bekende verzen. Kom maar tot mij, zegt Jezus. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Neem maar juk op u en leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Hier zien we dus een geweldige belofte. Ik vond het wel mooi dat jullie dat lied er net zongen... wat eigenlijk 488 was dat. Ja, dan dacht ik, hé, mooi. Dat sluit we weer precies op aan. Je zegt, wil je rust vinden? Kom bij mij. Maar er is wel een voorwaarde dat we iets moeten leren. Willen we die rust kunnen binnengaan? Willen we die rust kunnen beleven? En dat is, leer van mij dat ik nederig ben van hart. Dat is de voorwaarde... En jij zegt dat we iets mogen leren van hem. Maar we kunnen dat ook weer niet kopiëren. Dat vind ik het soms het lastige. Hij gaat weer... Hij wil er weer bij gaan liggen. We kunnen dat niet kopiëren toch. Jezus was nederig. Laten wij ook nederig zijn. We kunnen dat niet. En toch zegt hij, we mogen het leren. Zo zijn we geboren met... met ik... Met mijn trots en met mijn angst. En soms zweef ik van de ene kant naar de andere kant. Maar we mogen leren van Jezus. Eigenlijk mogen we ontvangen van Jezus. Want hij is voor ons gestorven aan het kruis. En als we ons hart, ons hart... waarin dus die houding zit van trots en van angst en van hoogmoed... aan hem geven en zeggen, Heer, ik geef mijn hart aan u dan wordt ons hart opnieuw geboren door het geloof in hem. Ontvangen we een nieuw hart... waarin de gezindheid van Jezus komt. En zo mogelijk dagelijks leven vanuit het kruis bij Jezus. Gewoon dagelijks zeggen, Hier Jezus, hier ben ik. Ik buig mijn knieën voor u. Ik aanbid u als mijn heer. Ik ontvang uw nederigheid. En ik wil vervuld zijn met uw heilige geest. Want dat is de gezindheid. De heilige geest is een nederige geest... Het is de houding van nederigheid. En als wij vervuld worden met de heilige geest... dan komt de nederigheid, de gezindheid van God... zoals hij ons gemaakt heeft, komt weer in ons. En zo mogen we leren van Jezus. Eigenlijk niet kopiëren, want daar word je ook doodmoe van. Maar zeggen, je, Heer Jezus, kom maar met uw geest. Ik baag voor u. En dan komt de geest van Jezus. En geeft ons de gezindheid van Jezus, van het lam... Dat is meer dan een bepaalde cultuur van nederigheid. In sommige landen is het gewoon een nederige houding. Bijvoorbeeld de Aziatische landen. Dat is gewoon, gewoon heel nederig. Maar dat is buitenkant. Dat is karakter. Of de een is wat meer beschijnender dan de ander. Maar dat is ook een karaktertrek. Maar waar we hier over spreken is echt de nederigheid. De gezindheid van Jezus. Die we niet van onszelf hebben. Maar die we wel mogen ontvangen. En wat betekent dat nu in de praktijk? Hoe werkt dat nou in de praktijk? Wat gaan we daarvan zien? Wat gaan we daarvan zien? En ik doe dat aan de hand van Matthäus hoofdstuk 5. En dat is de bergreden. Daar spreekt Jezus tot zijn uh, discipelen. Als hij met, met hen op de berg is. En dan zegt hij een aantal dingen. En eigenlijk al die dingen die hij daar zegt. Komen voort uit een nederig hart. We gaan ze bespreken. De eerste is... Hoofdstuk 5, Matthäus 5, vers 3. Zalig zijn de armen van geest. Want voor, hen, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Eigenlijk staat het, zalig zijn de eenvoudigen. Zalig, zalig zijn de nederigen van hart. Het gaat hier eigenlijk om kinderlijk geloof. En kinderlijke eenvoudige houding. Want in Matthäus hoofdstuk 18 zegt Jezus tegen de kinderen wie uh, zich dan zal vernederen als het kind... ...die zal de belangrijkste zijn in het koninkrijk. Want het koppelt de gezindheid, de nederige houding... ...ja, daardoor komt het koninkrijk zichtbaar. Dat vraagt om een nederige houding. We bidden, Heer, uw koninkrijk komen... ...maar dat vraagt een nederige houding. Ik zal een voorbeeld geven. Ik las een keer een boek van uh, Jacques Thewin. Ik weet niet of jullie ervan gehoord hebben, een zendeling... Um, ja, ik denk dat hij inmiddels, ik weet niet of hij nog leeft, maar goed, dat hij wel heel oud is. In de jaren 60, 50, 60 ging hij met zijn vrouw naar Nieuw-Guinea toe. En kwamen daar in een aantal stammen terecht, vertelden het evangelie. En God deed geweldige grote dingen, dat die stammen veranderden echt door de kracht van het evangelie. En op een gegeven moment kwam er iemand naar hem toe. Naar Jacques toe en die zegt uh, vanuit die stammen daar, hé, hey, er is iemand ziek bij ons. Mijn vrouw is ziek, of ik weet niet meer precies, in het gezin. Wil je komen voor haar bidden? Ja, maar uh, ja, uh, hij schrok er een beetje van dat ze die vraag stelde. Maar uh, yeah. ja, maar het staat in het boek. Je hebt het ons zelf verteld. Het staat in het boek, het staat in de Bijbel. Hij kon eigenlijk niet terug en hij ging met haar mee. En hij bad heel eenvoudig, heel kinderlijk. Want hij had het niet in zichzelf voor genezing. En die persoon werd onmiddellijk zo door het gebed genezen. En een tijdje later kwam er weer iemand naar hem toe. En die vroeg, hé, hey, er is iemand dood, gestorven. Ik dacht, getroffen door de bliksem, ik weet het niet meer precies. Wil je voor ons weer komen en bidden? Ja, maar zo, hij uh, schrok. Nog meer. Maar het staat in het boek. Jezus heeft het toch zelf verteld. En hij ging met hen mee... En in alle nederigheid bad hij voor die persoon. En die stond op uit de dood. En zo kwam dus door de tekenen en wonderen het koninkrijk van God. Werd zichtbaar. Maar door welke houding? Door de houding van eenvoud. Zalig zijn de nederigen. Want zij zullen het koninkrijk van God zien een geweldige uitwerking. Voor tekenen en wonderen vraagt voor ons een eenvoudige kinderlijke houding, zegt Jezus. De volgende die hij noemt, vers 4. Uh, uh, Zalig zijn zij die treuren. Een tweede kenmerk van nederig houding is je bent ver, je pijn en verdriet en je bent be bewogen voor de nood in de wereld. Wat is er een nood in de wereld? Wat een nood is er in de wereld? En hoe kijken we ernaar? Vanuit een trots hart zijn we vaak oordelend. Jongen, jongen, eigen schuld, dikke bult. Of uit angst, van wat gebeurt er allemaal niet? Hoe kijken we eigenlijk naar de tv of naar het journaal? Als we om dingen voorbij zien komen, kijken we dan kritisch, oordelend soms... Of kijken we angstig, of worden we er angstig van. Slaan we door naar de andere kant, voor wat er allemaal gaat gebeuren. Of kijken we met bewogenheid, met biddend hart. Met nederigheid, de nederigheid van Jezus. Zoals bijvoorbeeld ook Nehemia reageerde. Toen hij hoorde dat Jeruzalem in puin lag. Een grote nood was. Hij ging niet, hij was niet te trots. Om zijn zonden te beleiden en om voor hen te bidden. Het mooie is een nederig hart geeft ons bewogenheid, waardoor we pijn kunnen voelen voor anderen. Dat is ook een kenmerk, vooral in deze tijd, want we zijn zo polariserend bezig en ook wel soms zijn we erger, we erger ons overal aan en we hebben overal kritiek op. Maar het belangrijkste kenmerk is van een nederig hart is dat wij bewogen raken door de pijn en verdriet die we voorbij zien komen. Het derde kenmerk van een nederig hart... is je bent zachtmoedig, je wreekt jezelf niet. Het staat in vers 5... Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Een voorbeeld van zachtmoedig, een zachtmoedig mens is Mozes. Hij werd niet boos en verbitterd, maar hij ging bidden voor het volk. Hij werd niet boos... Maar hij ging bidden, hij was de zachtmoedigste op aarde, staat er in de Bijbel. Omdat hij nederig was gemaakt, eigenlijk veertig jaar in de woestijn was hij de nederigste gemaakt. Waardoor hij ook zachtmoedig was. Een vierde kenmerk van een nederig hart is vers 6. En daar staat zuilig zijn zij die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Een nederig hart verlangt naar recht, ook naar recht in de maatschappij. Je verlangt naar en je haat onrechtvaardigheid. Al het recht, onrecht komt door hoogmoed. Al het onrecht komt door hoogmoed. De een wil belangrijker zijn dan de ander. De een wil meer hebben dan de ander, ten koste van de ander. En wil baas zijn over een ander en zoekt zijn eigen eer en zijn eigen recht. Maar een nederige wil eerlijk zijn. Een nederige zoekt recht. Zoekt alleen, en zoekt niet alleen zijn eigen belang. Het mooie voorbeeld vind ik Jezus. Als een lam werd hij te slachting geleid, nederig. En om onze ongerechtigheid werd hij verbrijzeld, toch? En als een nederig lam. De Heere heeft op ons, al onze ongerechtigheden, op hem gelegd. Een voorbeeld van nederigheid. Uitzicht in rechtvaardigheid. En oprechtheid. Een volgend kenmerk is vers, is vers 7. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden... Een houding van een dienstbaar nederig is barmhartigheid. Ik moet denken aan de vergelijking van een barmhartige Samaritaan. Ten eerste had je daar de priester die die er gewonde man aan de kant van de weg zag liggen. En hij liep hoogmoedig langs, te trots om ernaar te kijken of om even te helpen. En dan kwam de leviet, Misschien was hij wel te angstig om te helpen, zegt hij dan: Dat kan ik niet. En hij ging er ook met een bocht omheen. En dan komt daar die andere. Met een nederig hart, de barmhartige Samaritaan, die barmhartig is. En deze man helpt en hem wegbrengt en hem draagt en hem op een plek brengt waar hij verzorgd kan worden. Vanuit een nederig hart komt barmhartigheid voor. Ja, toch? Vanuit een nederig hart. En uh, het zevende kenmerk vinden we in vers 8. Zalig, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Een kenmerk van een nederig hart is dat je rein wil zijn. Niet omdat je zo zuiver bent dat alles zo perfect doet. Maar je bent niet hoogmoedig. Maar je bent eigenlijk, ja, eigenlijk nederig om je zonden te blijden. Een voorbeeld vind ik David. Toen hij gezondigd had, was hij niet te hoogmoedig om de zonde voor zichzelf te houden. Maar hij zei, oh God, schep mij een rein hart. Een nederig hart. Zegt God, vergeef mij. Ik heb gezondheid. schep mij een rein, Waardoor die dus een rein hart. Waardoor die dus ook weer God gaat zien. God gaat ervaren. Een zevende kenmerk in vers 9. Zalig zijn de vredestichters. Want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Kenmerk van een dienstbaar hart, vredestichter. Omdat je nederig bent. Je kiest niet voor je eigen belang, ook Jezus. Al was de vredevorst. En aan het kruis bad hij voor zijn vijanden. En je bent niet te hoogmoedig om vrede te maken. Om je te verzoenen met iemand anders. Om iemand anders vrede of vergeving te vragen. Of om iemand anders vergeving te schenken. Het laatste kenmerk, het achtste kenmerk. Komt uit vers 10 tot en met 12. Zelfs zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaat en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad kwa tegen u spreekt. Omwille van mij verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Nederig hart zal vervolgd worden staat hier je zult vervolgd worden. Er is een geweldig wereldwijd echt een strijd gaande tussen goed en tussen kwaad. Er is een strijd gaande tussen God en Satan. En er is een strijd gaande tussen hoogmoedigen en de nederigen. Dat hoort bij een nederig hart. Je zult vervolgd worden. Maar er staat ook een geweldige belofte in vers 12. Maar verblijd je, nederig hart, je zult vervolgd worden. Maar verblijf je, want je loon zal groot zijn. Een geweldige belofte, een nederig hart. Er is een geweldige strijd gaande tussen de hoogmoedige en de nederige. Maar de nederige zal beloond worden. Amen. En zo zijn er dus negen geweldige uitwerkingen... in deze verse van een nederig hart. Geweldige uitwerkingen. Negen keer staat er, je zult gezegend worden... Dan heb ik nog één dia wat daarvan de uitwerking is. En dat is vers 13 tot en met 16. Een nederig hart. Wat komt er, uit? Wat komt er uit voort? Waarin een gemeente waarin het nederige hart echt een geweldige plek heeft. Er staat, u bent het zout, door nederigheid ben je het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Door nederigheid. Ben je het licht van de wereld. Hoe, hoe was dat thema ook alweer voor de, voor de jeugddienst? Laat je licht schijnen of zo, hè? Of, uh... Ja. Vanuit een nederig hart. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steek maar geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken, door uw nederige goede werken zien, en uw vader die in de hemelen is, verheerlijken. Een nederig hart schijnt. Een nederig hart is als zout. En een nederig hart is een hart wat de vader verheerlijkt. Amen. Dat is de vader verheerlijkt. God wordt daardoor verheerlijkt. Een nederig hart is de weg naar herstel. Een nederig hart is een weg naar herstel. Is de weg vooruit. Voor je persoonlijk. In je relatie met God. Het het geeft een boost aan je geloofsleven. Het is de weg naar herstel in je huwelijk. Een hart van nederigheid. Dat je de minste wil zijn ten opzichte van je man of je vrouw. Het is de weg naar herstel in je gezin. Naar je kinderen toe of familie. En het is de weg naar herstel in een gemeente. De weg van nederigheid. Het is de weg van herstel in de maatschappij. Want dit staat compleet haaks... Op de geest van onze maatschappij waarin we leven. Waar iedereen zijn eigen gang wil gaan. En het helemaal uit de hand gaat lopen. En het is de geest, ja het is de houding waardoor het koninkrijk van God zichtbaar gaat worden. Door geloof. En het is een keuze. Het is een keuze. In Saffanje hoofdstuk 2 vers 3 staat. Zoek nederigheid. Het is een opdracht. Het is iets wat we moeten zoeken met elkaar over jeugd, een opdracht in Amsterdam, waar we toen uh, mochten werken, mochten dienen, ongelooflijk veel geleerd hebben. En daar was Floyd McClung, was toen daar de leider van. En uh, ik weet niet of je daar wel eens van hem gehoord hebt, maar als dat een nederig leider was, hij was heel groot, fysiek, maar in zijn hart was hij echt een nederig leider. Een paar maanden geleden is hij overleden. En een van zijn uitspraken was, we kunnen ons met ons hele hart slechts op Eén persoon tegelijk focussen. Op onszelf of op Jezus Christus. En dat is een keus die we moeten maken. Focussen we op onszelf, vanuit onze hoogmoed, vanuit onze ik. Of zijn we gefocust alleen op Jezus Christus. En als we op hem gefocust zijn. Dan komt er zeven of acht, negen keer die zegen. Die we net gelezen hebben. En dan zijn we licht. In een duister wordende wereld. Nederigheid is de weg naar herstel. Zo dus we bidden met elkaar? Gewoon een moment dat je zegt: Heer Jezus. Op wie ben ik gefocust? Ben ik gefocust op mezelf? Als het mij goed gaat. Als ik het maar goed doe. Als ik meer heb. Of zijn we gefocust op Jezus? Ze hebben op hem gericht. Heer, door grond en ken ons hart. Dat is mijn gebed op dit moment. Heer, door grond en ken mijn hart. En welke houding, uit welke houding leef ik? Leef ik uit u of leef ik uit mezelf? Heer, in de naam van Jezus, bid ik zo. Leer ons. En de Heer Jezus zegt, als je je hart geeft aan mij... je openstelt voor mij, daarin komt... Door de Heilige Geest, mijn nederigheid, in Jezus' naam. En je zult gezegend zijn. Ontvang dat, zegt Jezus. Ontvang het maar. Hier ben ik, in Jezus' naam. Amen.